0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve kelbuhum besitundira eyhelvasid. Lev ittala'te aleyhim levelayte minhum firaran ve lemulite minhum ru'be. Sadakallahu'l azim. Köpekleri de mağaranın ağzında ön ayaklarını sermiş yatmakta idi. Eğer onların durumlarına muttali olsa edin Dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Keef suresi 18'e 18. Asabı kef daha önce de geçtiği gibi mahra asabı demektir ve dinlerin tebliğ adına o yola baş koymuş baba yiğitleridir. Kur'an-ı Kerim bunların durumlarını o kendine has ile anlatarak kıyamete kadar gelecek dava ellerine değişik mesajlar sunmaktadır. Evet, tebliğ ve irşat insanları önce tıpkı asabı keyf gibi olmalı, dolmalı ve ciddi bir metafizik gerilime geçmelidirler. Böyle bir kıvamı yakalamak mağara hayatı ile olacağı gibi asabı ı kiram yolu takip edilerek de olabilir ki onlara böyle bir metafizik gerilime ulaşmak için Darul Erkam yetmişti. Tabii böyle bir ayniyet içinde olması da söz konusu edilmemelidir. Çünkü tarihi hadiseler ayniyet ölçüsünde bir misliyet içinde ceryan eder. Öyleyse büyük ölçüde onlar için söz konusu olan şeyler bizim için de geçerlidir. Anlatılacak şeyler çok çok iyi bilindikten sonra tecerrütle, halvetle, Vahdetle, celvetle yakalanacak bir gerilim. Daha sonra da bir temsil ve temesül evi. Ayet-i kerimeye gelince onların köpekleri mağaranın girişinde hem bir caydırıcı hem de onları tehlikelerden korumak için bekleyen bir nöbetçi. Ama onlardan biri değil. Kur'an-ı Kerim o karakteristik ifadesinde bu tabi farkla işaret ediyor ve yekuluna seb'atun ve thaminuhum kelbuhum dediler ki 7 kişidir 8'incisi köpekleridir yani onların toplam adetlerini söylerken köpeği ayrı olarak ifade ediyor ayrıca köpeğin hali vazife başındaki durumu anlatılırken de onun başkalarının ötlerini koparacak mehiyip duruşu nazara veriliyor Hatta öyle ki uzaktan onların durumlarına muttali olsan korku içinde dönüp kaçardın deniyor ki değişik durumlara göre vizyondaki çizgilerin vurgulanması bakımından gayet manidardır. Şimdi de ayet-i kerimenin ilham ettiği nüktelerin günümüzle alakalı yönlerine bir kuş bakışı bakmaya çalışalım. 1. Her devirde asab-ı kef konumunda olan alperenler olacak ve bunlara başkaları da takılacak. Duygu, düşünce ve inançta aynı çizgide olmasalar bile aynı mülahazalar etrafında bu yolculuğu sürdürmede kararlı olacaklar. 2. Her devirde böyle mağra hayatı yaşayan ya da yaşamaya mahkum edilen insanlar nöbettarları da ihmal etmemelidirler. Zira belli bir fasıldan sonra onlara, onların hizmet ettikleri müesseselere, hatta evlerine taarruzlar, hücumlar söz konusu olabilir, onun için tedbirlerini almalı, hatta kapı önlerinde eğitilmiş köpekler bulundurmalıdırlar. 3. Bu köpekler sıradan olmamalı. Dıştan gelebilecek, her türlü tehlikeye göğüs gerecek, karşı koyacak, ve duruşu ile kötü niyetlilerin içine korku salacak ölçüde caydırıcı olmalıdırlar. 4. İnsan, gerçek insani değerlere sahip çıktığı ölçüde insandır. İnsani değerleri kaybettiği andan itibaren o, Kel en'ami belüm edal sırrınca belki hayvan, belki hayvanlardan da aşağıdır. Bir başka ayet ise bu hususu daha net vurgular. Velakinnehu ahlede ilel art ve teba hevehu fe kemeselil kelb. İn tahmil aleyihel yes ev tetruku yelhes. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini Çıkarıp solur, bıraksan da dilini çıkarıp solur. Mezonuzla bütünleştirerek benim buradan anladığım şey, çeşitli devirlerdeki asabı kefî ve onların yaptığı vazife yapanları daha açık ifadeyle tebliğ ve irşat erlerini Allah Celle Celalu henüz vahşetini atamamış ve insani kemanet yoluna girememiş. İnsanlara korkutarak dini ve o dini temsil edenleri facirlerle dahi teyit edecektir. Zaten tarihi tekerürler devri daimine baktığımızda bunu ayağın beyan görebiliriz. Hakiki dindar insanların üzerine yer yer Avrupa'nın zalimleri. Zaman zamanda Asya'nın munafıkları ve daha nice azılı din düşmanları fundamentalizm Gericilik, yobazlık, irtica diye saldırdıkları bir dönemde onları koruyan, onlara sahip çıkan, tam onlardan olmasalar bile onları sıyanet kanatları altına alıp hak inayetini ve himayesini temsil eden dünya kadar insan çıkmıştır. 5. Öteden beri tebliğ ve irşat erlerinin içinde yaşadıkları toplumlar ve o toplumların sistemlerinin onlar için koruyucu birer vazife gördükleri hiç de az değildir. Tabii bu biraz da temsilcinin basiretine bağlı. Evet, bir yanda Müslümanların can alıcı düşmanları aynı imkanlardan istifadeyle duygu, düşünce ve inançları adına toplum bünyesine fesat tohumları ekerken Müslümanlar da Aynı imkanlardan eşit derecede olmasa bile faydalanarak davalarına hizmet etmelidirler. Demek ki sistemler ve kelbühüm besitun zira'ayhi bilvasıydı sırrınca hizmet erlerine yerine göre şemsiye, yerine göre kalkan ve zırh olabilecek. Yani dışarıdan onlara hücum etmek isteyenler ashab-ı keyfi göremeyip sütreye takılıp kalacaklardır. Evet herkes aynı ölçüde inanmayabilir ama inandığı nispette insanlığını ortaya koyacağı da göz ardı edilmemelidir. Aûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezâlike be'asnâhum li eteşe'eleu beynehum gâle gâilun minhum kem lebisetüm gâle lebisne yevmen evbâdâye. قال ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا هذه بكم يبرككم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسكا طعاما فليتكم برزقين صدق الله العظيم böylece biz aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi kimileri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimileri de şöyle dediler. Rabbiniz kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın şehrin hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin. Kehif suresi 18'e 19 Ashab-ı Kehfin ilk kahramanlıklarını 4 madde içinde 14. ayet-i kerimeyi ele aldığımız zaman yapmıştık. Burada ise onların ikinci kahramanlıkları ele alınıp üzerinde durulacaktır. Şöyle ki mağara yaranından birisi çarşıda alışveriş yaparken gerek giyim kuşamı gerekse kullandığı paradan fark edilince şehir halkı bir kısım kaynaklara göre başta vali olmak üzere onu takip ederek asabı keyfi mağarada bulurlar daha önceden gerek vicahi kültür yani dededen toruna intikal ile gerekse kitapların kaydettiğinden hareketle asabı keyfi tanıyan binler yüz binler imanlarını basitten mürekkebe ilmel yakinden aynel yakine, Ondan da daha ötesine yükseltirler. Ve bu şok hadiseyle toplum öylesini temelinden sarsılır ki herkes dine koşar. Ve işte ilahi takdir gereği bu kahramanlar ikinci kezde misyonlarını böyle eda eder. Ve çekilip kendi alemlerine dönerken arkalarından binlerce insanı alır kendi düşünce ufuklarına yükseltirler. Bu ayet-i kerimede dikkati çeken ikinci bir husus da paradır. Neticesi ne olursa olsun, dünya ve dünyalık onları ele vermiştir. Bakın, yemli hayı eğer o ise, şehir halkının fark etmesi parayla oluyor. Sonucun iyi olması bir lütuf. Ama para yakalatıyor. Öyleyse mefkure insanı ele geçmeyi, dost düşman çevre tarafından yakalanmayı arzu etmiyorsa, kazanma değil, dünya zaafı bile olmamalıdır. Evet, öteden beri nice servirevan canlar, nice muktedir sultanlar, hep bu gaddarı bir insafın esiri olmuşlardır. İnsanın fıtratındaki bu zayıf nokta kullanılarak, Nice milletler payimal edilmiş ve nice toplumlar tarih olup gitmiştir. Ne var ki? Dinin intişar etmesi ve etrafı alemde şehbalaşması da yine paraya yani maddi finansman gücüne bağlıdır. Dikkat edin, asabı ı kehf o birkaç dirhemle dışarı çıkınca o toplumda din adına hemen ikinci bir patlama meydana gelmiştir. Bu itibarla işin bu yanı da ayrı bir önem arz etmektedir. Evet, maddi finansman meselesi de katiyen göz ardı edilmemelidir. Yalnız bu konuda İslami naslar, ayet ve hadisler, sonra da Allah Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem davranışları bize örnek olmalıdır. Evet, Müslüman, Para kazanmalıdır, zengin olmalıdır. Olmalıdır ama gönlünde de zerre kadar ona yer ve değer verilmemelidir. Onu koymak için hırsızların gelip de çalamayacağı fıkı ifadesiyle muhrez hale getirecek kadar bir yer bulmalı ve oraya koymalıdır. Sonra da onu milli hizmetlerde hızlıca yol alınabilecek yollarda kullanmalıdır. Düşünün ki Rabbimizin inayetiyle tahakkuk eden milletçe şu gelişmelerde maddi finans gücü olmasaydı bu kadar büyük işler nasıl gerçekleşebilirdi? Demek ki maddi güç dini mübini İslam'ın intişarında çok önemli dinamiklerden birisidir. Bu açıdan da onu elde etme cehdi de bir ibadet sayılabilir. Sayılabilir ama kazanırken alın teri ve fikir sancısıyla kazanılmış, harcanırken de heva ve heves istikametinde değil de bir yüce mefki orayı ikame edebilme yolunda harcanabilmişse. Avuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veskur rabbeke izne <Sessizlik> side ve kul Esen yehti yani Rabb'i liakrab min hada Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve umarım Rabbim beni bundan daha yakın bir zamanda muvaffakiyete erdirir de. Kehf suresi 18'e 24. Ayet-i kerimede belirtilen yola iletme dinin insanların ruhunda hakim olması ve vicdanların onu bir bütün halinde kabullenmesi vesaire. İse işte bu durum Yahudilikte de Hristiyanlıkta da Müslümanlıkta da farklı zaman aralıkları ile tahakkuk edivermiştir. Mesela Yahudiler arzı Mevoda girebilmek için 40 yıl Tih sahrasında ruhi kıvama yürümüşler. Hristiyanlık zuhurundan sonra ilk üç asır baskı altında bulunmuş ama sonra kabul görmüş. Müslümanlığa gelince ayeti kerimede de ifade edildiği gibi daha yakın, daha az bir zamanda yani 23 yıl gibi kısa bir zaman diliminde Hüsnu kabule vasar olmuştur. İhtimal, ayet-i kerime ihbar bilgayip nevinden işte buna işaret etmektedir. Burada unuttuğun vakit rabbini an emri yukarıda geçen hasbel beşer, inşallah denecek yerde unutup diyemeden değişik vesillerle hep onu anmamız icap ederken gaflete gelip hayatını düşünmeme, adını yat etmeme durumlarına kadar hemen her halde Rabbena lâ tuâhiznâ innesîne ev akhtâne ile yeniden ona yönelmeyi ihtar etmekte. Nisyan ve gaflet kefaretinin zikrullah olduğunu hatırlatmaktadır. İşte böyle bir zikr fikir ve asabı ı Kehf gibi dolup yüksek bir metafizik gerilim elde etme sayesinde daha kestirme bir yoldan maşeri vicdana ulaşma lutfu zuhur edecek. Ve muvaffakiyetler salih dairesi içine girilecektir ki ayet-i kerimenin sonu da buna işaret etmektedir. Racim Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir, nefseke, ma'allezîne yedûûne rabbehüm bilgadâti vel aşiyyi yurîdûne veşehû ve lâ tâdu aynâke anhum, turîdû zînetel hayâti ddûnyâ ve lâ tutî men eğfelne kalbehu an zikrine ve teba'â hevâhu ve kâne <Sessizlik> emruhu fûruda. Sadıkallâhül-Azîm. Sabah akşam Rablerine... Onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sabret. Sakın dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerin onlardan başkasına kaymasın. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehif Suresi 18'e 28 Kureyş kabilesinden bazı ileri gelenler, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme ashab-ı kiramdan fakir olanları yanından kovmasını ve yanına gelip gitme mevzuunda kendilerine bir hususiyet tanınmasını teklif etmişlerdi. İçtimai yapının gereği onların Müslüman olması ile çoklarının Müslüman olacağı düşünülebilirdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bu konuda karara varmadan Semavi teyit imdada yetiştiği ayet-i kerime nebiye tercihinde yardımcı oluyor ve Allah'ın rızasının esas olduğunu bir kere daha vurguluyor. Kemiyetin o kadar önemli olmadığını hatırlatarak peygamberin yanına belli şartlar koşarak gelmek isteyen insanların dünya peşinde ve gaflet içinde kimseler olduklarına dikkat çekiyordu. Zaten ayakta durmak için hiçbir kişiyi veya sistemi koltuk değneği olarak kullanmaya ihtiyacı olmayan İslam, falan aristokratın, filan zenginin kendisine tabi olması ile şeref ve itibar kazanacak, güçlenecek değildir. O hep kendi dinamikleriyle var olmuştu ve olmaya da devam edecekti. O yenilmez güç ve kuvvetini, Allah'tan Celle Celaluhu alıyordu. Bu itibarla da ona tutunan aziz, ondan kopan da zelil olmaya mahkumdu. Ki İslam tarihi bunun örnekleriyle doludur. Devri Risalet penahileri sallallahu aleyhi ve sellem itibariyle kendi kibir, zulüm ve inhiraflarına yenik düşüp de peygambere böyle bir teklif götüren Kureyş'ti. Hz. Risalet Meab sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan uzaklaştırılması istenenler de Suheyb-i Rumi radıyallahu an, Bilal-i Habeşi radıyallahu an, Ammari ibn Yasir radıyallahu an ve Yasir ailesi radıyallahu anhum ecmain gibi fakir Müslümanlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir kimseleri yanından uzaklaştırırsa Kureyş olarak onun yanına gelebileceklerini söylüyorlardı. Ne münasebetsiz bir şart. Ne saygısızca bir teklifti. Müslümanları hor görme ta Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminde başlamış ve onlara erazil denerek peygamber huzurundan uzaklaştırılması istenmişti. İstenmişti ama peygamber ve ene bi taridin müminin Doğrusu ben müminleri asla kovamam demişti. İnsanlığın iftar tablosunun da sallallahu aleyhi ve sellem başka şekilde davranması düşünülemezdi. Düşünmedi ve hamdolsun Allah'a ki ümmetimden bir topluluğa karşı sabırlı olup onlarla beraber bulunmamı emredip, emrini gerçekleştirmeden canımı almadı. Hayat sizinle, ölüm de sizinle diyerek bu beraberlikten duyduğu hazzı ifade ede ede refik alasına yürüdü. Avul billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Efe tetekhuzunhu ve zurriyetehu evliya e min duni ve hum lekum aduvun biselil bedele. Salakallahul azim. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir. Kehif suresi 18'e 50. Ayeti kerime'de zikri geçen şeytanın zürriyeti ibaresinden hareketle bazıları şeytanın zevcesi çoluk çocuğu vardır gibi fikirler ortaya atmışlardır. Konuyla alakalı bir fikir vermesi bakımından iki küçük hususu zikretmekte yarar var. 1- Hakikaten şeytan evli ve karısı çoluk çocuğu olsa bile bu değişik bir buğut ve değişik bir alemle alakalıdır. Nasıl ki bizler rüyalarımızda yer yer içer, evlenir, hastalanırız ama bütün bunlar değişik buğutlarda cereyan eder. Zannediyorum, Şeytanın zürriyetini de bu çerçevede değerlendirmek gerekecek. Bir yerde Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem de kemikler cinlerin azıklarıdır. Demiyor mu? İşte bir bu ut farkı. İki, buradaki zürriyet kelimesini ille de hakikate hamletmek şart değildir. Bu bizim anladığımız manada zürriyet olabileceği gibi insi nesiller manasına da gelebilir. Aslında bu düşünceyi destekleyecek hadis-i şerifler ve içtimai, tarihi gerçeklerde yok değildir. Mesela Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, karı kocanın mukarenet anında okuyacakları duayı talim buyururken o münasebetten çocuk olursa şeytan ona dokunmaz der. Belli bir dönemde ihtimal müminler bu duayı uktuklarından hep iyi, tertemiz İslam ve Kur'an'a hadim nesiller yetiştiriyordu. Daha sonraları ülfet ve ünsiyetten veya İslami hayatın terki neticesi şeytani nesiller zuhur etti. Hatta halka mal olmuş ifadesiyle şeytana pabucunu teskil giydirecek nesiller zuhur etti. Netice itibariyle. Şeytanın zürriyeti ifadesini mecaza hamledip insan olduğu halde şeytan gibi düşünen, şeytan gibi hareket eden insanlar olarak anlamak da mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in كَنُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ Şeytanların kardeşleri diye ifade buyurduğu da bunlar olsa gerektir. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, fe etbaa sebebe, sadakallahu lazim. O da bir yol tutup gitti. Keyif suresi 18'e 85 1. Zülkarneyn aleyhisselama kudreti mümekkine de, kudreti müyessire de verildi. O, karşı tarafın güç ve engellerini rahatlıkla aşabilecek imkanların bütünüyle serfiraz kılınmıştı. 2. Zülkanen aleyhisselam'dan bahseden ayetlerden de anlaşıldığı üzere o zat dünya muvazenesinde İslam'ı temsil eden huzursuzluk ve keşmekeşik olan yerlere orduları ile gidip oralarda muvazene sağlayan kargaşa ve fesada açık yerlerde setler inşa ederek Umumi muvazeneyi koruyan, tam bir yeryüzü mirasçısı ve devletler arası muvazene unsuruydu ki Allah Celle Celalu onu bu önemli misyonu eda edebilmesi için gerekli olan esbab, alatu edevat ve her türlü imkanla serfiraz kılmıştı ve eteyne humin şeyin sebebi ona her şeye ulaşma vasıta ve vesilelerini bahşetmiştik. Mealindeki ayet-i kerime bu mülahazayı teyit etmektedir. Zülkanen aleyhisselam kendisine bahşedilen bu imkan ve bu kudreti mühessirenin veriliş hikmetini kavrayarak o geniş imkan ve iktidarını murad ilahi istikametinde ve yeryüzü muvazenesi adına son santimine kadar kullanan ve memuriyetini mefkura halinde yaşayan bir gaye insanıydı. Allahümme şeytanı eracim. Hatta izel belaga matla'a şemsi vecedaha tatluu ala kavmin lemneş allahü minduniha sitra. Sadakallahu'l azim. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki biz onlar için buna karşı bir örtü yapmamıştık. Keyif suresi 18'e 90 Hz. Zülkarneyn aleyhisselam batıdan doğuya doğru giderken Afrika'ya geçmiş olacak ki ayeti kerimede tavsiye edilen kavim evleri yurtları olmayan hatta tesettür bilmeyen ve çıplak dolaşan medeniyetten mahrum oldukça bedevi toplumlarla karşılaştığına işaret buyuruluyor. Bu ayet-i kerimede şu mülahazalar da söz konusu olabilir. Zülkarneyn aleyhisselam doğuya doğru seyahatında öyle bir yere ulaştı ki orada güneş ışınlarına engel olabilecek ne bir dağ, ne bir tepe, ne de bir ağaç vardı. Bu itibarla da her güneş doğuşunda güneşin tuluğu ve hararetiyle Yüz yüze geliyorlardı. Ya da elbiseleri yoktu. Bugün de ekvator çevresinde ve çölün çok kızgın olduğu yerlerde çoğunluk itibariyle çıplak dolaştıkları gibi örtüsüz ve uryan denecek haldeydiler. Ne tabi sütreleri ne binaları ne de ciddi bir elbiseleri vardı ve tam bir bedeviyet içinde üzüyorlardı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalû: "Yâ Zelkarneyn! İnne Yecûc ve Mecûc müfsidûne fil ard. Fe hel neş'alûlike harcen ale enteş ale beyne leh ve beynehüm sedde." Sadakallahu'l azim. Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Yecûc ve Mecûc bozgunculuk yapmaktadırlar." ''Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi?'' Kehif suresi 18:94. 94 Bu Çin setti veya Kafkasya'daki demir kapı ya da daha başka bir yer olabilir. Ancak daha sonraki ayeti kerimelerde tarifi yapılan şekliyle muayyen bir setten bahsetmek çok zor. Var olsa bile tayini ciddi bir araştırma ister.'' Bu sebeple setten ziyade Sett'in arkasındaki topluma dikkat etmek lazım. Evet, o toplum manevi dinamikleriyle dimdik ayakta kaldığı müddetçe Yecüc ve Mecüc kabilelerinin fitne ve fesatları önlenebilecek. Hiç olmazsa zararsız hale getirilebilecektir. Bence Zülkarnen Aleyhisselam kıssasında külli hükümler aramalı. Şöyle ki, Devlet, devlet başkanının özellikleri devletin devamı için şartlar vesaire. Aksi takdirde tarihin derinliklerinde kalmış bir hadiseyi hikaye etmiş oluruz ki böyle bir yaklaşımla da Kur'an-ı Kerim'den istifademiz ya hiç olmayacak ya da fevkalade az olacaktır. Burada anlatılmak istenen bir diğer husus da yeryüzünde adalet ve istikametin temsilcisi olan Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kendini ifade edemeyen veya ifade etmekten çekinen acizlere, ezilenlere mesnet olmasıdır. O günkü ezilenler Türkler veya başka mazlum milletlerdi. Ezenler de bölgeyi fesada veren Yecüc ve Mecüc'tü. Bu, aslı, nesebi ve kimliği belirsiz, ırz, Namus, din ve milliyet tanımayan zorba kavmi bir çılgınlığı esnasında Zülkanen aleyhisselam durdurmuştur. Daha sonra da her devrideki yeryüzü mirasçıları durduracak ve bu tarihi tekerörler devri daimi, hatta ide fütihat yeücücü ve meücücü ve hüm bin külli hadevin yenseliğün me ve mevcucu, tutan o sağlam set ve o muhkem redim parçalanıp da o mütecaviz o saldırgan toplum farklı nesiller halinde dere tepe aşıp her yanı istila edecekleri ana kadar da devam edecektir. O gilemin şeytani rejimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innemâ ene beşerun misdüküm yuhâ ileyye انما الهكم اله واحد صدق الله العظيم de ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu kadar var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahiy olunuyor. Kehf suresi 18'e 110. Yani hulkat ve mabuda nispet açısından tabiri diğerle Hazreti Zat-ı Uluhiyetin bize yakınlık ve hakimiyeti bizim de ona uzaklığımız ve mahkumiyetimiz açısından aramızda herhangi bir fark söz konusu değildir. Evet, Cenabı Hak'tan başka hiçbir kimse ona kullukta bulunacak kadar zati bir büyüklük ve istinaya sahip olmadığı gibi kulluk mürâzası ile herhangi bir kimse karşısında eğilip zillet gösterecek kadar da küçük ve değersiz değildir. Evet, Bediüzzaman Hazretlerinin Kuddisesi ruhu yerinde ifadesiyle mahlukat, mağbudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Bu ayet aynı zamanda Hazreti Mesih Aleyhisselam, Hazreti Uzeyir Aleyhisselam gibi Büyük zatların büyüklüğünü ifade ede dengenin korunamayıp uluhiyet payesine yükseltilmelerine de bir reddir. Evet bir insanın hele hele bir peygamberin elbette Allah'a Celle Celalu kurbiyeti her zaman söz konusudur. Ne var ki böyle bir münasebet ve bir kurbiyet tutup onu Cenab-ı Hakk'ın arşının yanına oturtmayı gerektirmez. Bu ince münasebeti ihtar içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onca kemalatına rağmen ben de sizin gibi bir beşerim der. Evet sizden farklı bir yanım var. O da bana hepinizin ilahı ancak bir ilahtır şeklinde vahyin gelmesidir. Yani farklılık içinde vurgulanan da yine mabudiyet telakkimiz ve mağbud karşısındaki müsabatımızdır. İşte böylece ayeti kerime hem Uzeyr Aleyhisselam hem de Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki ifratkar düşünceleri reddetmenin yanında Müslümanların nazarlarını da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek konumuna tevcih buyuruyor.